0: Yaşas kalimera, podcast. Sakın kaçmayın, Podcastin devamı Türkçe olacak. Herkese tekrar merhaba. Bugün Yunanca bir giriş yaptım. Çünkü e, Yunanca'dan bahsedeceğiz. Yunanca'yı nasıl öğrendim, neden öğrendim diyebilirim. Yunanistan göçmeniyim. Konu niye buralara geldi? Nasıl böyle iyi konuşuyorum tırnak içinde? Aksanım neden bu kadar iyi? Nasıl bu kadar iyi? Bunun gibi bana çok uzun zamandır sorulan bazı sorulara cevap vermeye gayret edeceğim. Benim de çok paylaşmak, anlatmak istediğim bir konu, keyif aldığım bir konu konuşmakta. Bunun için birazcık neden böyle bir şey anlatacağım, hani bilmeyenler için onu söyleyeyim. Şu anda 27 yaşındayım ve aşağı yukarı 10 senedir akıcı Yunanca konuşuyorum. Genelde işte dikkatli konuştuğumda Yunan biri Yunan olmadığımı anlamıyor. Aksanım iyidir açıkçası. Ee, bunu nasıl başardığımı, nelere dikkat ettiğimi anlatmak istiyorum. Yine YouTube üzerinden e, beni kanalım biliyorsanız Melerence ismindeki kanalı. Orada bazı Türk yemeklerini Yunanca olarak anlattığım videolar var. Onların altına da çok kişi soruyor nasıl öğrendiniz Yunanca. İşte Batı Trakya'dan mısınız vesaire. Diye. Bu nedenle bilmeyenler için bu konuyla bugün karşınızda olacağım. Tabii ki benim anlatacağım şeyleri siz farklı bir yabancı dil içinde gayet güzel uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu biraz böyle bir hikaye anlatımı gibi olsun istiyorum. Çünkü konunun en başına gideceğiz bugün. Benim Yunanca ile ilgili hatırladığım ilk şey... 4-5 yaşlarındayken ünlü bir Rum sanatçı var Türkiye'de, Fedon isminde, belki bilirsiniz. Onun herhalde çok böyle popüler olduğu bir dönemdi ki bizde kaseti vardı ve e, abimle onu dinlediğimizi hatırlıyorum. Böyle yüksek siyah bir teyip vardı evde. İlk görüntü Yunanca ile ilgili hayatımda bu. Lakin herhangi bir duygu hatırlamıyorum. İşte iyi hissediyordum, müzikler çok güzeldi falan gibi bir şey hatırlamıyorum. Ardından 7-8 yaşlarındayız. E, İzmir'de oturuyoruz o dönem ve halamın Çeşme'de bir mağazası vardı. Yaskış orada yaşıyordu. Biz de devamlı oradaydık o yüzden. Orada kendisinin böyle bir sarı, cırt, sarı bir kulaklığı vardı. Radyo dinleniyordu ondan. o radyoda Çeşme'ye Sakız Adası çok yakın. Yunanca, radyolar, şarkılar çıkıyordu sık sık. Öncelikle onları aradığımı hatırlıyorum. Kulağımda kulaklık, hani Türkçe radyo, cüzedir, Türkçe radyo, Türkçe, ah, Yunanca radyo buldum falan gibi. Ve müzikleri çok sevdiğimi hatırlıyorum. Burada duygu var bu defa. E, bu birincisi. İkincisi de bana şu an bile ada e, fikri, adalı olmak, adada yaşamak. Yani adaya gitmek, adadan geri dönmek. Bunlar böyle çok e, farklı duygular verir. Hatırlıyorum o zaman da biraz garip bitirdik. Şimdi demek 7-8 yaşına göre ki şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Çeşme kıyılarında mesela karşıda Sakız Adası dağları zaten görüyorsunuz. Çok net görüyorsunuz. Eğer temiz bir hava varsa, açık bir hava varsa karşı adadaki evlerin beyazlıklarına kadar, evlere kadar seçebileceğiniz kadar yakın. Ve ben oraya sabahları bakıp çok balık tutmaya giderdik. Kuzenlerim, babam, kardeşim vesaire. E, Turbo e giderdik biz bilenler için. Dalyan'da, limanda yaşıyordu halam. Lim limanda yaşıyordu. E, evi limana çok yakındı. E, oradan durup, yani böyle düşüncelere daldığımı, acaba burada kimler yaşıyor işte korkuları neler, mutlulukları neler. Burası başka bir ülke. İnanılmaz yani. Ben konuşsam beni anlamıyorlar mesela. Çok garip, farklı bir dil, farklı bir ülke. Küçük bir çocuk için bunlar etkileyici kavramlar. Bunları düşündüğümü hatırlıyorum. Dolayısıyla o sakız adası, o karşıdaki görüntü aslında çok yakın. Hani mesela hızlı katamaranla şu anda 20 dakikada gidebileceğiniz kadar yakın. Ama bir o kadar da uzak bir yer. Yani gitseniz bir sürü kontrol, pasaport istiyor vesaire. Hem çok aynısınız o insanlarla. Aranızda şurada ne kadar deniz var hem de çok farklısınız. Bu duygular benim e, kafamda böyle soru işaretleri, böyle inişli çıkışlı elektrikli düşünceler, şeyler yarattığını, üstünü düşündüğümü çok net hatırlıyorum. Bu da burada, cepte kalsın. Yaş oldu 12-13 Tesadüfen e, benim annemin kuzeyini çok sevdiğimiz bir abimiz var. O Almanya'da yaşıyordu. Sanırım ev arkadaşıydı. Bir de Yunan bir arkadaşıyla benim yaşadığım yere gelmişti ziyarete. E, orada çok güzel sohbetler etmiştik. İşte Yunanca bazı kelimeler falan e, işte öğretmişti, söylemiştik vesaire. Yunanca şarkılar dinlemiştik. Ve ben 12 yaşındayken şeyi söylemiştim, onu hatırlıyorum. Ben Yunan müziklerini böyle çok seviyorum. Çok mutlu, keyifli müzikler duyunca çok iyi hissediyorum. 12 yaşında bende o kayıt varmış yani. Büyük ihtimalle çeşmeden. Neyse efendim. Ee, ondan sonra bu kişi geldi gitti falan filan. Bende ip koptu. İp ee, Bayağı bir ilgilenmeye başladım Yunanca'yla. Ardından o dönem hani bu ilgimi konuşmamı falan duyan babam Akdeniz Rüzgarı diye bir kasetler serisi vardı. 1-2-3 falan diye. Bana o kasetlerden bir tane getirmiş artık. Onda mı vardı satın mı aldı benim için bilmiyorum. O da arkalı önlü gençler bilmez kasetin arkası ve ön tarafı full Yunanca şu an anlıyorum ki çok baba şarkıların olduğu böyle laikarabetika şarkıların olduğu çok güzel Yunanca şarkılarla doluydu çok kısa süre içinde ben o şarkıların hepsini takır takır ezbere eşlik eder hale gelmiştim biraz da bizimkilerde hafif tırsmaya başlamışlardı onu hatırlıyorum hani yeter yani artık bütün evin içi taverna gibi sabahtan akşama kadar yeter artık falan diye lakin benim ilgim gide gide gide artmaya başladı bu ne demek, o ne demek onlara ilgim artmaya başladı. Aşağı yukarı o dönemlerde de bu meşhur yabancı damat dizisi üstüne geldi. O zamana kadar benim bütün derdim lisan ve e, Yunan şarkılar, Yunanca müziklerleydi. Fakat o diziyle birlikte işte orada Atina'ya gidiyorlar falan filan. Oraları da görünce iyice bu sefer merak etmeye başladım. Ve hatırlarsanız orada işte e, Yunan tayfadan biri bir şey söylediğinde aşağıda Türkçesi yazıyordu bir kelime de olsa onları takip edip not alıyordum demek ki evet bu demek hayır bu demek falan diye ve benim yaşadığım yerde o dönem böyle çok e, kaynak Yunanca hani kırtasiye girip sorduğumda İngilizce var falan diyorlardı hani yoktu internette bu kadar e, şey değildi el altında değildi e, ve ben İstanbul'a gittiğimiz bir dönemde Azmiyak Soy'un Yunanca yayınları meşhur olan bir yazar e, bir e, turist konuşma kılavuzunu almıştım gramer kitabı falan da yoktu o dönem ve ben hep şey derim o kitap şu anda şey gibi böyle köpek parçalamış gibi yani bayağı sayfalar yırtık falan artık nasıl çalıştıysam onun üstünde benim gün önce ilk geliştirmem o kitapla olmuştu ve bu bir turist rehberi yani hani e, bir ders anlatmıyor ilk başında böyle ufak bir kurallar falan vardı ben onu ders çalışır gibi alıyordum işte okunuşu yazıyor Demek ki bu böyle okunuyor. Demek ki şu harf böyle okunuyor. Onları böyle Excel yapar gibi deli deli yazardım her yerini. Ve ne kadar büyük bir keyif e, aldığımı hatırlıyorum. Ne kadar tutkuyla yaptığımı hatırlıyorum bunu. Hiç böyle ders gibi değildi. Aman öğrenmem lazım telaşım yoktu. Sadece o an onu öğrenmiş olmanın mutluluğu, huzuru bana gerçekten yetiyordu. Bunu hatırlıyorum. E, ardından hep şeyi yaptığımı hatırlıyorum işte. E, lütfen şunu bana verir misiniz diyor mesela. O şunu dediği şey atıyorum bardak diyor. Bardağın ne olduğunu bilmiyorum. Gerisinden böyle okları çıkarıyordum. Demek ki şurada görünen şu okuyamadığım şey bardak demek. Malum farklı bir alfabe. Böyle böyle böyle. Ben yavaş yavaş yazılanları anlamaya başladım. Okumayı öğrendim. Okumayı öğrenmek burada zaten çok kolay. Hep onu söylüyorum. 24 saat verseniz e, başına otursanız Yunanca alfabeyi okursunuz. Bir sıkıntı yok yani. E, sonrası biraz <gülüyor> sorun. <gülüyor> Neyse. Sonra işte bunu öğrendim. E, alfabesini falan o kitapla takılıyorum. Zamanla işte e, biraz daha gramer kitapları aldım. Yavaş yavaş konu konu gidiyordum, ilerliyordum. Bir yaz tatilinde yine hatırladığım bir görüntü. Babaannemin Çiçekli köyde İzmir'de oturuyor. Köyü orası. Oraya gittiğimi tatile ve böyle işte çok hani boş zamanında böyle ütü masasını koltuğun önüne çekip orayı masa gibi kullanıp bütün kitaplarımı yığıp Yunanca kitaplarımı geçmiş zaman çalıştığımı hatırlıyorum mesela. Ve geçmiş zamanı böyle büyük sözlüklerin küçük bir rehber kısmı da oluyor kelimenin altında. İşte yapmak diyor altında yaptım yapacağım falan da yazıyor. Çekimleri de oluyor. Oradan çalışıyordum yani. Çok yokluk aslında ama insanın işte isteği tutkusu olunca hiçbir şey değil bahane bulmuyorsunuz ne varsa onu yapıyorsunuz elinizde ee, onu hatırlıyorum yani böyle bir çok uzun yıllar bu şekilde yaşadım bu tutkuyla bu böyle güzel hislerle bu bana çok şey yapıyordu hani mutluluk veriyordu yani hiçbir zaman ben bu dili öğreneyim de işte ekonomik bilmem ne de kullanayım bunu falan gibi bir şeyim yoktu bazen insanlar şey diyordu hani ya Yunanistan batıyor niye Yunanca öğreniyorsun işte Çince öğrensene hani bu öyle bir şey değil diyordum ya da işte 13 milyon kişi konuşuyor niye bunu öğreniyorsun ben onunla ilgilenmiyorum diyordum yani bir şey hissediyorum bu bana çok iyi geliyor bunu bana yap, çalışmak, öğrenmek beni çok mutlu ediyor anlayamadığım bir şekilde o yüzden yapıyorum şu an Çince öğrenmeye kalksam herhalde öğrenemem çünkü hiçbir ilgim yok yani burada benim en büyük kilit noktam istek ve aşktı bu lisana karşı duyduğum Birini Yunanca konuşurken duyduğumda ben oturup dinliyordum yanında böyle şarkı dinler gibi. Hani bazen işte e, İstanbul Üniversitesi'nde okudum ben. Beyazıt'taydı kampüsüm. Turistler falan da geliyordu mesela. Birileri konuşuyordu. Oturuyordum öyle. Zaten çok tek başıma gidip oturdum uzun uzun. Dinliyordum yani. Dil bana böyle şey gibi melodi gibi geliyordu. Onu o şekilde hızlı akıcı konuşabildiğim günleri hayal ediyordum. Ve eğer aksana gelirsek e, çok net, çok fazla dinledim. Bu ERT var, şu Yunanların TRT'si gibi. E, orada mesela haber kanalları, işte programlar falan pıtı pıtı pıtı konuştukları hızlı da konuşulan bir dil. Onları dinliyordum ve hiçbir şey anlamıyordum. Ve içten içe şey diyordum, herhalde asla anlamayacağım. Çünkü bu kadar hızlı konuşulan bir şey anlamam mümkün değil. Hani şu an söylenen kelimeleri bile duymuyorum. Böyle zırzık diye bir şey geliyor benim kulağıma diye düşünüyordum. Ama yine de dinliyordum. Çok fazla radyo dinliyordum. Şarkı da dinliyordum ama konuşma çok dinliyordum. Hatta şimdi manyak diyeceksiniz ama işte o dönemin tutkusu. Konuşma işte bir video şey ses neyse onu mp3 çalarıma indirip Gece yatarken kulama takıp uyuduğumu biliyorum. Hani bu gece benim bilinçaltıma işlesin de iyi konuşayım falan gibi. Yani bilmiyorum işe yaradı mı hani o teknikler. Fakat dediğim gibi bugün e, aksanım oldukça iyi. Sakız Adası'nda bir müzeye gitmiştim. Blog için bir yazı hazırlıyordum. Orada bir hanımefendiyle uzun uzun konuştuk. İşte eserler üzerine beni gezdirdi vesaire falan. Sonra işte Atinalı mısınız dedi başladım gülmeye. Kadın da diyor bu deli mi acaba? O kadar mutlu oldum ki hani Atina'dan gelmiş bir Yunan sandı beni. Oha hani demek ki anlaşılmıyor falan diye. Sonra söyleyince işte Türk'üm ben İzmir'den geldim falan diye çok şaşırmıştı kadın. Hani bunun gibi küçük mutluluklarla e, aksanımı da tescilletiyorum arada. E, çok dikkat etmeden konuşursam Yunanca'da bazı ee, kritik harfler sesler var Yunan aksanını oluşturan onlar kaçabiliyor tabii ki hala ama artık baya düşünmeden konuşuyorum yani hani açıldı o düğüm mesela işte bir D harfi var bizim bildiğimiz D bir de V harfi var onu sert bir D söylerseniz çok garip duyuyor hani ince böyle la demişsiniz gibi oluyor la oluyor mesela çok karşınızdaki afallıyor. Küçücük bir fark ama çok büyük bir e, aksan farklılığı yaratıyor kulakta. E, bunun gibi şeyler bayağı bir oturdu. Özellikle dikkat ederek konuşursam bayağı bir iyi konuşuyorum. Yani dediğim gibi buna da çok dinlememe, e, beynime taklit etmesi için çok argüman vermiş olmama bağlıyorum. Yani bu şekilde konuşuluyor. E, mesela işte ne örnek verebiliriz? E, aftokinito. Normalde klasik bir Türk olarak okusan bu otomobil kelimesi Aftokinito derim mesela. Vurgu da çok önemli Yunanca'da. Ee, Yunan aksanıyla dikkatli okuduğumda Aftokinito sesi çıkıyor. Bu da sizi biraz daha iyi konuşuyorsunuz haline getiriyor. Elimden geldiği kadar çok büyük bir takıntım yok. Ama konuştuğum herhangi bir lisanı iyi konuşmayı e, seviyorum. İyi konuşmayan biri, konuşamayan ya da bunu tercih etmeyen biri de gayet okey nasıl istersen ama hani elimden geleni yapmayı da seviyorum aksen konusunda bunun dışında şunu çok fazla yaptım e, lise 2 döneminde falan asıl ben Yunanca öğrenmeye tam gaz verdiğim dönem ve lise bittiğinde 4 sene okuduğumda ne kadar da öğrendiniz diyorlar da hani böyle bir hikayeye bakarsanız ne kadar da öğrendiğimi söylemek çok zor e, temellerini çok daha önceden atmış ol, e, olsam da işte lise 3 Lise 2, 3 senede falan baya artık akıcı hale geldi. Çeviri çeviri yapabiliyordum derken çok ciddi çeviriler değil ama şarkıları falan çevirebiliyordum. Arkadaşlarım bir müzik grupları vardı. İstiyorlardı mesela bunu Yunanca'ya çevirir misin böyle bir şey yapsak diye. Hatta ben de oha çevirdim hani baya ben biliyorum artık falan diye hissettiğimi hatırlıyorum. Lise 3'deydi sanırım bu. Velhasıl kelam. E, üniversiteye başladığım zaman Akıcı Yunanca konuşur hale gelmiştim. Bu dönemde internet üzerinden işte dil öğrenme sitelerinden falan Yunanlara çok e, sorular soruyordum, çok fazla. İşte bu harf K ama bu şarkıda G gibi söylüyor. Neden? Bu bu mu demek? Burada niye böyle yapmıyoruz? Çok saçma. Şöyle böyle falan. İrdele, irdele böyle bir e, hale geldi. Ben üniversitede okurken. Yunanistan Konsolosluğu'nun İstanbul'da çok güzel insanların olduğu, bayıldığım bir yer ee, bir kursu oluyordu. Ve genelde başlangıç seviyesi açmıyorlardı. Sanırım ben üniversite 2'deyken oraya gitmiştim. Hani böyle bir kurs alayım, edebiyat sınıfı falan yapıyorlardı. Ee, ve C1, gamma 1 yani C1 çıkmıştı seviyem. O ilk resmi bir e, sınava girişim ve seviyemi görüşme olmuştu. Bu da işte A başlangıç seviye, B orta seviye, C ileri seviye gibi düşünebilirsiniz. Bu dönemde de 22 yaşında mı oluyorum? O civarda bir şey. Bir sürede, birkaç ayda oraya kabul edilmiştim. Orada işte güzel şeyler öğrenmiştik, güzel insanlar tanımıştım. Ardından oradan ayrıldım. Zaten Erasmus'a gittim, geldim. E, üniversite hayatım boyunca hep Yunanca özel ders verdim özel ders alan arkadaşları da söylüyordum yani ben Yunan değilim. Bütün sorularınıza cevap veremeyebilirim ama aksanıma güvenebilirsiniz. Bir şey bilmiyorsam onu öğrenip neden böyle olduğunu öğrenip size güzelce açıklayabilirim. Yunan bir öğretmen tabii ki çok iyi olur. Fakat benim de e, Türk olmam yani öğrencimle ana dilimizin aynı olması ve benim de Yunanca'yı bir Türk gözüyle öğrenmiş olmam bana çok artı sağlıyordu. Çünkü insana kendi dilini öğretmek kolay gibi geliyor ama dünyanın en zor şeyi. Ben şu an birine Türkçe öğretmekte çok zorlanırdım. Çünkü e, otomatik her şey. Biri size ya bunu niye diyorsunuz, Az önce ü koydum şimdi ö koydum dediğinde şey oluyorsunuz yani bilmem hani Öyle işte öyle yapıyoruz yani ama karşınızdaki insan bunu öğrenmek istiyor başka kelimede uygulamak için. Dolayısıyla e, ben de o öğrencinin gözünün nasıl korktuğunu bizzat bildiğim için, bunu nasıl anladığını bildiğim için onu işte daha kolay örneklendiriyordum, nasıl anlayacağını hayal edebiliyordum, o şekilde anlatıyordum vesaire. Çok güzel, hala da görüşmeye devam ettiğim çok güzel insanlarla tanıştım bu vesileyle hem de bayağı güzel seviyelere geldiler onlar da onlar da hatta övgüler alıyorlarmış bana söylemişlerdi işte öğretmenin çok iyi öğretmiş bunu nereden biliyorsun falan diye ben hep onu söylüyordum benim asıl günlük dilim çok iyi. Hani bir meclis TV izlerken sıkıntı yaşayabilirim belki, ama günlük deyimler işte e, argo söylenen kelimeler vesaire işte daha sokak dili bilmem ne, kimse sizin Türk olduğunuzu anlamaz yani. O öğrettiğim şekilde konuşursanız kabalık değil tabii ki bu. <gülüyor> Kaba konuşmuyorum ama e, hani. Kitap diliyle de konuşmuyorum. Bence bu da güzel bir başarı. Hayatın dilini, sokağın dilini bilmek de güzel bir başarı. Bunun dışında şu anda hiç ilgilenemediğim maalesef e, Yunanca ile ilgili bir blog açmıştım ama yine de işinize yarayabilir. Ayrıca bu bahsettiğim hikayemi orada anlattığım bir bölüm de var. Daha böyle sohbet diliyle bir şeyler öğretmeye, enerjizane gayret ettiğim bir blogtu. Online ortadan tire yunanca.blogspot.com sitesi. Belki bir gün zamanım çok daha rahat olur da bir şeylere devam ederiz. Sizden de tabii ki yorum ve talep gelirse okunduğunu bilirsem, işe yaradığını bilirsem buna da çok mutlu olurum devam etmekten. Çünkü hani özel derslerde de mesela bir saat ders yapıyorsunuz artık böyle öğrenci hani yeter falan oluyordu. Ben diyordum dur daha yeni başladık ama işte 50 dakika geçmiş çok keyif alıyordum. O dönemde şeyi çok iyi anlamıştım hani sevdiğiniz işi yapın mottosu var ya gerçekten su gibi akıp geçiyordu zaman ee, çok keyifli bir şeydi yani benim için velhasıl kelam sanırım e, böyle Yunanca hikayem şu anda işte çeviri yapmaya devam ediyorum e, şimdi yeni bir seslendirme projemiz vardı onu bitirdim bir eğitim e, setinin Yunanca seslendirmesini yaptım e, daha fazla şey gelecek Yunanca videolar gelecek YouTube'a da yine Türk yemeklerini anlatmaya gayret ettiğim bu şekilde dediğim gibi herhangi bir göçmenliğim vesaire yok ama böyle çok ufak yaştan beri beni mutlu eden, dinlediğimde, duyduğumda içimde böyle kelebekler uçuşturan bir enerjisi vardı hep bu dilin. Ee, bazen bana şey derlerdi işte nedir bu Yunan hayranlığı? Ben de derdim ki ben Yunan hayranlığı taşımıyorum. Her toplum gibi belki Yunanların da hayran olunacak ya da hiç olunmayacak bazı özellikleri olabilir ama benim Yunanlarla bir derdim yok ben Yunanca lisanıyla e, bu olayı hani yaşıyorum yani Yunanca lisanı beni çok mutlu ediyor yoksa orada da güzel insanlar var, garip insanlar, kötü insanlar var, iyi insanlar var neyse herhangi bir halk ama tabii ki o çok sevdiğim lisanı konuşuyorlar bu da güzel bir şey e, sohbet etmek keyifli bu yüzden ayrıca çok çok önemli bir şey e, klasik Türk algısını yıkmak ya da bir Türkiye'den biri gelmiş benim lisanımı öğrenmiş duygusunu vermek zaten herhalde Yunanistan'ın bilmiyorum yetmişi Anadolu'dan göçmüş anneanneye, dedeye, babaneye sahip olduğu için direkt zaten siz İstanbul'da değil mi hemen e, ortak nokta buluyorsunuz e, bu insanlarla sohbet edebilmek bir Yunan adasına gittiğimde işte böyle tepelere köylere çıkmayı çok severim ben ıssız yani şeylere böyle e, lokal yerlere orada işte gördüğüm bir dedeyle sohbet etmek yemek tarifi sormak hayatı sormak bazen adamın e, misajına göre ölçüp tartıp Türklerle ilgili düşüncesini sormak bunu onun lisanında yapabilmek benim için çok kıymetli bir şey e, bir de iki şey daha ekleyeyim birincisi ben lisedeyken falan bayağı Yunanca ile kafayı kırdığımda bizimkiler biraz şey olmuştu hani ya hani Abarttın derslerini boşladın İngilizceyi boşladın ee, Zaten gereksiz bir şey Kimse o kadar öğreneceğimi hayal etmediği için Hani yeter yani Artık bu kadar bunu abartma falan gibi Ben de hani Beni rahat bırakın diyordum yani Şimdi babamla şey yapıyorum bazen Şakalaşıyoruz Ne ee, oldu diyorum bak gördün mü Hani o kadar şimdi ders verirken falan Tabi o çok gururlanıyordu Mutlu oluyordu böyle bir noktaya getirdiğim için bunu Bak bırak diyordum falan diyorum e, i̇kinci güzelliği de e, benim Melerence Blogspot'tan bir yazım var. E, Yunanca öğrendim de ne oldu idi sanırım ismi. Lütfen onu okuyun bu konuyla ilgiliyseniz. Bu sadece şey değil. Bir dil öğrenmek değil. Bunu mesela şu an kısaca cevaplayayım bu sorunun cevabını. Öğrendim de ne oldu? Bir, bir kültür daha her şeyine kadar dediğim gibi yemek kültürü, yaşlılarla sohbet, gençlerle sohbet, belki neye inandığından tam olarak emin olmayan işte böyle ırkçı bir Yunan'la sohbet ve fikirlerinin değişme raddesine gelmesi çok şahane bir şey sohbet edebilmek. Yunanca, antik Yunanca background'u da arkası da olan çok geniş, çok eski, yüce bir dil bence lisan dünyasında. Bu yüzden mesela ekonomi kelimesi ikos ve nomos kelimelerinin birleşmesiyle çıkmış ikos eski Yunanca'da ev demek hane demek nomos'ta e, hukuk kanun yani ev ka, ev hukuku falan gibi bir şey aslında tasarruf gibi bir kelime yani ekonomi ya da mesela çok hoşuma giden şeylerden biri nostalji özlem e, nostos vatan demek Algos kelimesi de ağrı, acı, sızıdan geliyordu. Yani vatan hasretini bayağı hasret olarak, özlem olarak mesela kullanıyorlar. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor. Ee, onun dışında lisede özellikle biyoloji derslerinde yani sayısız derecede hiç cevabı bilmediğim halde kelimenin kökünü Yunancasını bildiğim için ne olduğunu mesela pediatri, pedi çocuk demek, yatroş doktor demek, her şey. Çok geniş bir lisan, çok geniş bir e, kültür kazandırıyor size. Yani müthiş bir şey. Benim büyük ihtimalle çok fazla insanla tanışmama, birçok insanın benimle tanışmak istemesine, nasıl yaptın, ne ettin, ben de işte göçmenim, şöyle böyle sohbetleriyle çok güzel insanlar tanımama. İddia ediyorum ki birçok e, iş başvurusuna, orada Yunanca çok iyi yazdığı için çağırıldım. Ki çoğunda bir sürü de bunu sohbeti, muhabbeti geçti. Görüşme bittikten sonra başlıyorduk. Yunanca nereden falan diye 10 dakikada onu konuşuyorduk. Dolayısıyla bu bana çok fazla şey kattı. Ki bir insanın lise döneminde yapabileceği en güzel şeylerden biri İngilizcenin yanında bir dil daha öğrenmek bence. Düşünsenize yani 18 yaşındasınız ama işte İngilizce ve Yunanca biliyor ve kendi öğrenmiş falan. Ya da işte Almanca biliyor neyse. Bu sizinle ilgili de çok şey söylüyor. Bu sizinle ilgili diyor ki demek ki bu kız bir şeyi kafasına takarsa yapıyor. Böyle bir dili bile öğrenmiş. Demek ki bu kız bu işin de altından kalkar mesela. Sizinle ilgili çok şey gösteriyor. Yani bu sadece bir lisan değil. E, uzun lafın kısası. E, sanırım böyle. Yani çok uzun yılları hayatımın bu konuyla hani geçti yani hep bu vardı hep Yunanca öğrendim o iş geldi bu iş gitti işte şarkıcılar şular bular konsere git konser var hep böyle bir Yunanca bulut vardı hayatımda İyi ki de olmuş şu an belki insanlara cool havalı vesaire geliyor olabilir ama benim için çok normal bir ögesi oldu artık hayatımın böyle de bir, bir kimliğim daha var benim öyle hissediyorum çünkü bambaşka bir dünya açtı bana bu lisanı öğrenmek ve bu serüven kendimi de daha iyi tanımama vesile oldu Küçük yaşta hani hatırı sayılır bir şey başardığım için düşününce başka şeyleri de başarabilirim duygusunu kazandırdı bana. Dolayısıyla iyi ki öğrenmişim. Lisan öğrenmeyi zaten çok seviyorum. Süreklilik, tutku, aşk, istek hiç bahane yer yok yani. Bunlara sahip olduğunuz zaman bahane zaten bulmazsınız istediğiniz bir şey yaparken. ...dolayısıyla bana yazan birçok arkadaş var yine öğrenmek isteyen, daha iyi konuşmak isteyen vs. Bunlar benim yaptıklarım, benim hikayem. Yine hiçbir not almadan bir konuşma yapmak istedim. Çok böyle robotik bir sohbet olmasın diye. Dilerseniz farklı sorularınız olursa bu podcastler Spotify'da, Apple'da ve YouTube üzerinden yayınlanıyor. YouTube'dan bir soru sormak isterseniz her zaman yazabilirsiniz... Onun dışında yine Melerence ismiyle Instagram hesabından da her zaman ulaşabilirsiniz. Dönmeye her daim gayret ediyorum mesajlara. Ee, böyle. Şimdilik bu sanırım toparlaması özeti. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben bir, bir saat konuşurum diyordum ama gene iyi kapatacağız bakalım. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Dalleme yaşarsın.